0: Diese Episode wird unterstützt durch das Förderprogramm Kultur Digital. Teleskop, Podcast, Spezial.
1: Für mich persönlich ist es das Nicht-Aufhören an das, was man leisten kann, zu glauben. Also vor allem nicht in, in diesem Business, wo man sehr viel mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Man ist meistens ja nur Teil von einer Kette. Also man sollte sich das vielleicht sogar öfter sagen, einfach auch um für sich selbst zu definieren, was man überhaupt macht.
2: Sagt Kirmes oder in voller Länge Christian kirmes -Kür im Teleskop-Podcast Folge 4. Diese Folge ist eine Spezialausgabe wir stellen in diesen Folgen Menschen vor, die eng mit Musik und Kunst verwoben sind, ohne die es sehr still sein würde, wenn es sie und ihre Arbeit nicht gäbe. Kirmes ist 30 Jahre alt und lebt in Leipzig. Er arbeitet erfolgreich als Booking-Agent, und als Dozent. Wir haben uns ausführlich über sein Schaffen unterhalten, aber auch die Draufsicht auf die eigene musikalische Vergangenheit und das Thema kulturelle Innovation unter die Lupe genommen. Kirmes ist eine Person, die noch Musik macht, somit nah an der Musik ist und nah mit den KünstlerInnen zusammenarbeitet. Eine Person, die Konzertveranstaltungen ganzheitlich denkt und als das Repräsentieren der Unterrepräsentierten bezeichnet. Als Kopf des Festivals trans Update in Zusammenarbeit mit dem UT Konnewitz und fester Bestandteil der Powerline Agency ist Christian Kirmes' Kür im besonderen Sinne einzigartig unterwegs. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop viel Spaß!
1: mehr in diese Berufssparte gerutscht, weil ich selbst Musik gemacht habe und weil ich das so ein bisschen auch als Ausweg aus dem normalen Leben gesehen habe. Also ich hatte immer, immer musikalische Vorbilder vor allem und Musik war auf jeden Fall immer ein Thema in meinem Leben. Ich habe selbst Musik gemacht und habe damals angefangen so zu denken, okay, wie können wir das irgendwie so machen, dass das sich vielleicht auch lohnt und unser Inhalt nicht nur ist, dass wir Musik machen und das einfach nur so machen und vielleicht alle in irgendwelchen Cafés und Bars arbeiten nebenher, um uns das auch erlauben oder finanzieren zu können. Und habe dann einfach angefangen, mir so ein Netzwerk aufzubauen. Da ging es erstmal primär um Konzerte. Also ich dachte damals... So als Teenager so der einzige Weg, mit der Band aus der Stadt auch mal rauszukommen oder seine Musik woanders zu spielen, ist ein Auftritt woanders zu haben. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht das? Okay, ich kenne da ja Leute in Dresden, die haben zwar nicht so viel mit Musik zu tun, aber ich frage die mal, wo gehen die hin? Und... Was sind das für Orte? Und habe dann so eigentlich wie in Eigenrecherche so angefangen, rauszufinden, wie dieses ganze System, Club, Veranstalter, Promoter, Booker, äh, Label etc., wie diese ganzen Sachen so funktionieren. Habe dann so über eins, zwei, drei Jahre mir mehr Kontakte irgendwie zulegen können oder auch immer, wenn man dann irgendwo gespielt hat. Das kennt man ja auch, wenn man mal eine Band gespielt hat. so Man kommt irgendwo hin und dann sieht dann einer und sagt: Ey, ich habe aber auch, ich mache dies, ich mache ein Festival, ich mache jenes wollte dann nicht mehr hinkommen Und dann hat man dann zu der Zeit, als ich das gemacht habe, so eine Telefonnummer in die Hand bekommen oder halt eine E-Mail-Adresse und hat sich da halt gemeldet und dann wurde das so irgendwie per E-Mail abgeklärt und man hat dann so den nächsten Auftritt gehabt und ich habe dann das auch so verstanden, so man muss Auftritte spielen, um weitere zu bekommen. Nach einer ganzen Weile habe ich dann so auch anderen befreundeten Bands oder Leuten, die man so kennengelernt hat, einfach angeboten, wenn die wieder auf Tour kommen, halt die verschiedenen Clubs vorzustellen und denen auch einen Auftritt zu organisieren, aber das war erstmal so ohne ohne den monetären Gedanken oder ich habe da überhaupt sowieso nicht so viel an Geld gedacht, das war eher so ein Helfen und so ein bisschen geboren aus dem ganzen Do-It-Yourself-Ding. Also damals gab es so in Erfurt, wo ich herkomme, gab es so ein Label-Kollektiv, das hieß I Love Marbach Records. Wir haben alle in allen Bands gespielt, gefühlt, also weil es gab zu wenig Leute und so viele Ideen. Und äh, die Bands, in denen ich damals gespielt habe, hießen Zentralheizung auf Death des Todes, Cotton Ponies und äh, so eine andere Band, der ich gespielt habe, hieß Mukra. Genau, ich war vielleicht so, also als das so anfing, 16, 15, 16, die meisten Leute aus diesem Labelumfeld, oder man kann es eigentlich gar nicht Label nennen, es war eher wie so ein loser Verband, die hatten auch alle Ideen und Visionen und Sachen, die sie vorhatten mit ihrer Musik und ich fand das auch immer enorm inspirierend und man hat sich sehr gut, sehr schnell innerhalb dieser Gruppe vernetzt und auch ganz schnell außerhalb von dieser Gruppe. Wir waren dann auch immer sehr darauf bedacht, dass wir den anderen Leuten aus diesem label Verband irgendwie auch helfen. Also das heißt, Band A hat dann einen Auftritt in Berlin und noch einen Anschlussauftritt in Hamburg gehabt, dann war es immer so, okay, wir nehmen die noch mit, das sind so Freunde von uns und ein bisschen stelle ich mir so auch die Anfänge vom Tournee-Dasein überhaupt vor, dass man halt sich so gegenseitig irgendwie geholfen hat, einen Auftritt zu organisieren und ich habe dann irgendwann so gemerkt, gut, das ist alles mega anstrengend auch, wenn man das richtig machen will und, ähm, und das geht auch nicht, dass man sein Leben lang für 150 Euro oder Fahrtkosten quer durch die Welt fährt und sich davon irgendwie finanziert. Das ist für eine Zeit auf jeden Fall schön und ich glaube auch, dass es das enorm wichtig ist, sowas zu machen. Aber wenn man vorhat, das hauptberuflich zu machen, dann muss man so ein paar Sachen ändern. Und ich habe dann einfach angefangen, das, was ich an Kontakten hatte, zu nutzen, anderen Künstlerinnen anzubieten und Touren zu buchen. Wir haben in Erfurt auch viele verschiedene andere Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel auch dort noch ein Festival organisiert und dieser Verband und Label ist dann so angeschwollen und hat ganz viele andere Sachen noch gemacht. und Wir sind immer mehr Leute geworden und ich habe damals Grinny kennengelernt. Grinny hat in Liverpool studiert, in der Paul-McCartney Universität Theatermanagement und hatte wie so den professionellen Weg eingeschlagen für das, was ich in meinem Kopf nur so als Vision hatte. Für mich war aber klar, ich gehe nicht auf die Uni also ich werde jetzt nicht in irgendeine andere Stadt ziehen und irgend so trocken Musikmanagement oder sowas studieren, auch weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, wie das ist, weil ich das Gefühl hatte, ich bin schon so praxisbezogen, dass ich jetzt nicht anfangen kann, die Schulbank zu drücken, um die Theorie dahinter zu verstehen und das ist mir ab und an auch auf die Füße gefallen, so dieses Denken. Hat aber auch dazu geführt, dass Reni und ich relativ schnell uns zusammen selbstständig gemacht haben unter dem Namen Eine Welt aus Hack und auch in kurzer Zeit relativ viele Dinge organisiert haben. Das war gar nicht so klar konkretisiert, was das alles sein soll. Also ich habe mich schon um Tourneen weiter gekümmert und habe auch Einzelkonzerte in Erfurt veranstaltet. In Berlin haben wir Konzerte zusammen veranstaltet. Reni hat sich so eher um so also eine Kunstrichtung da gekümmert. Also sie hat in Berlin auch so einen Kunstraum verwaltet später und hat Ausstellungen organisiert und auch sehr, sehr viele Veranstaltungen außerhalb des Konzertgedankens. Also wir wollten immer was machen, was nicht normal ist. An irgendeiner Stelle musste man sich halt entscheiden, ob man ob man halt weiter mit dem Kopf durch die Wand will oder ob man bestimmte Bereiche dieser Arbeit halt wirklich vertiefen und konkretisieren will und ausbauen will. Für uns war es zum Beispiel nie so, wir veranstalten jetzt ein Konzert von irgendeiner hippen US-Band in Berlin und da sollen irgendwie 500 Leute kommen. Wir haben das nicht so begriffen, wie wir, wir schicken da jetzt ein Costing hin, so wir hatten dieses Anwaltsdeutsch auch gar nicht so drauf, so die meisten Agenturen waren immer so, ja, das sind so schräge Vögel, die machen irgendwas Komisches, die wollten gar nicht mit uns zusammenarbeiten. Und dann war es natürlich für uns auch schwer, für Leute, die halt keine normale Konzerte machen wollten, in einer Stadt wie Berlin überhaupt Fuß zu fassen, weil der Markt ist so übersättigt, da gibt es so viele andere Veranstalter, da gibt so viele Veranstaltungen und vor allem im Bandbereich, für die meisten Agenturen halt viel, viel einfache Partner als wir. Ich habe mich selbst in eine enorm prekäre Situation gebracht, weil ich die Schule einfach abgebrochen habe und also keinen finanziellen Rückhalt hatte. Ich habe einfach so gedacht, ich muss überleben, ich muss gucken, dass ich irgendwie Geld verdiene und ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, was ich nicht machen will. Und ich habe dann trotzdem was gemacht, was ich nicht machen wollte, nämlich habe ich in der Schlagerband gespielt, um ein bisschen Geld damit zu verdienen und um überhaupt das Leben, was ich mir da vorgestellt habe, auch leisten zu können. Also das war schon anfänglich oft so, dass, dass ich mir so Jobs finden musste, die im Endeffekt meine Vision Polstern. Nicht nur meine eigene, sondern auch natürlich die von Grini, mit der ich das dann zusammen gemacht habe. Wir mussten immer Sachen nebenher arbeiten, um, sag ich mal, diesen Veranstaltungsbereich oder Bookingbereich so quer zu finanzieren. Also, es war nicht leicht und ich glaube, das ist eine Situation, in der sind die meisten Menschen im, Kreativ, in, im Kreativbereich, in der Kreativwirtschaft. Also, wenn du nicht fest angestellt bist irgendwo oder halt irgendwie Glück hast und deine 10, 20 Partner hast, die immer wieder auf dich zurückkommen, so, dann ist es meistens halt ja, schwierig. Für mich war es immer klar, es muss, irgendwann muss ich das Verhältnis davon ändern. Also Irgendwann will ich nicht mehr diese Jobs machen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe und habe mich dann halt immer tiefer da so reingesteigert. Ich habe so mehr und mehr verstanden, wie, wie funktioniert überhaupt die Veranstaltungsindustrie. Was gibt es hier für Firmen, was gibt es hier für Player, So also, wie arbeitet man als Promoter, wie ist man ein Booking-Agent, wie ist man überhaupt lokaler Veranstalter. Für uns war es immer so, wir haben das Veranstaltung machen genannt und für uns war klar, wir suchen die Künstler dafür raus und es war immer schon so, mir lag es meistens schon quer, wenn da noch jemand dazwischen stand, also wenn man nicht direkt mit den Künstlern sprechen konnte. Das war aber klar, das ist dann die Booking-Agentur gewesen, eigentlich auch das, was ich machen wollte und auch gemacht habe zu der Zeit schon. Das heißt, wir dachten, es sind Veranstaltungen, da gibt es aber ganz viele Unterbereiche wie die Booking-Agentur, wie den lokalen Veranstalter, was wir im Endeffekt auch waren, indem wir Lokalkonzerte in Berlin und Erfurt veranstaltet haben und dann später auch hier in Leipzig. Dann gibt es Managements, auch eine Rolle, die ich damals nicht verstehen wollte. Mittlerweile aber selbst zwei Bands so halb manager und auch weiß, warum das wichtig ist auch. Und dann gibt es natürlich die Rolle des Musikers, der Musikerin. Dann gibt es die Clubs die meistens als Veranstaltungsort agieren und für uns war damals auch so ein, so ein großes Fragezeichen so, man kommt in so einen Ort und spielt da und da ist niemand, also da ist niemand, der sich kümmert. Und bis ich irgendwann mal begriffen habe, so, ja klar, der Club, der veranstaltet oft gar nicht die Konzerte selbst, das ist ein lokaler Veranstalter, der steht da dazwischen, der kümmert sich darum, dass die Leute herkommen, der bewirbt das Konzert und ähm, der Club, der gibt einem oft einfach nur die Fläche. Klar, es gibt viele, viele, viele viele Clubs, die auch selbst veranstalten und das auch sehr, sehr gut machen, aber im Regelfall ist es nicht so. Ja, über die Jahre haben sich diese verschiedenen Bereiche halt so herauskristallisiert und man konnte dann auch irgendwann definieren, was will ich davon, also was, was liegt mir und was liegt mir nicht so sehr. Also ich habe zum Beispiel das lokale Veranstalten auch irgendwann einfach aufgegeben. Wir machen es jetzt mit Powerline in Berlin immer noch, aber das ist was anderes, weil wir sind irgendwie eine Firma und da gibt es viele Leute, die sich dann für diesen Bereich verantwortlich fühlen und die dann auch vor Ort sind und sich darum kümmern. Und für mich als Booking Agent oder Promoter in so einer Firma ist es dann auch eher so ein wieder zurück zur Nähe zum Künstler suchen oder überhaupt auch zu wissen, mit wem arbeiten wir zusammen und was sind deren Visionen. Und ich konnte irgendwann dann auch definieren, so das ist meine Arbeit. Nah wie möglich am Künstler oder mit dem Management zu arbeiten, um die Vision, die diese Menschen haben, im Live-Bereich umsetzen zu können. war das erstmal nicht so schlimm, dass wir auch diese Misserfolge hatten. Also wir sind ja selbst auf die Veranstaltungen gegangen, die Misserfolge waren und äh, deswegen war das für uns gar nicht neu. In einer Stadt wie Erfurt hatte ich zumindest immer die persönliche Ambition, der Stadt was zu bieten. Auch was, was sie hier nicht in den Radios hören und hier auch was zu sehen und auf dem Konzert und ein Erlebnis auch am Ende des Tages zu haben, was sie sonst in so einer Stadt nicht bekommen. Mich hat das übrigens genervt, irgendwann, dass jedes Konzert so, ein, vor allem ein finanzieller Misserfolg war. Ich meine, der Erfolg, die Veranstaltung durchzuführen, das ist ein ganz anderes Gefühl. Das kann man gar nicht mit so Geld bemessen. Aber das war natürlich schwierig. Wir haben immer, wir haben hatten es auch nicht leicht. So, wir haben immer gedacht, wir brauchen Förderung. Wenn wir sowas machen wollen in dem Rahmen, dann müssen wir uns anders aufstellen. Wir haben da ganz viel probiert, auch so in diesem, irgendwie in den Jazzbereich anzuknüpfen. Wir haben probiert, irgendwie, städtisch Fördergelder zu beantragen, innerhalb von so Kulturprojekten, die es gab. Und das war schon irgendwie sehr frustrierend, vor allem in so einer kleinen Stadt zu sehen, wie engstirnig da alles ist. Also unsere Ideen waren halt immer sehr obsolet gegenüber, des, gegenüber der Stadt. Und ich kann aber dazu, glaube ich, nur sagen, man muss einfach weitermachen. Also weil irgendwann kommt man damit auch irgendwo hin. Und irgendwann werden die Leute auch auf einen aufmerksam und... So ist das dann in Berlin zum Beispiel auch ganz anders für uns gelaufen. Da gab es natürlich ein größeres Publikum, es ist eine viel größere Stadt und ganz andere Orte, die fast schon wie so zugeschnitten waren. Wir mussten uns aber dennoch da so ein bisschen reinfinden. Also wir hatten auch so überambitionierte Vorstellungen natürlich. Wir dachten dann, klar, wenn unsere Band, Freunde von der Band Barbaros aus Liverpool in Liverpool vor 500 Leuten spielen, dann passt das in Berlin auch. Und... Dann hat man halt so, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich auch der Berliner club sehr, sehr dankbar dafür. Und die uns da auch mutwillig ausgebremst haben. Und die so waren, sag mal, da wird halt keiner kommen, so, warum sollten wir euch jetzt diesen Veranstaltungsort hier vermieten? Und wir waren ja so, ja, wir schaffen das schon und, und dann das, also zu der Zeit gab es noch gar nicht so diese Parameter, in denen man jetzt vielleicht Bekanntheit misst. Da gab es halt vielleicht Myspace oder ein Facebook-Profil und da waren dann halt so und so viele Leute, die es geliked haben und es gab vielleicht auch ein Video was auf YouTube war. Jetzt kann man ja zum Beispiel sehen, wo kommt deine Hörer her auf Spotify und hat so ein paar mehr Werkzeuge, um zu verstehen, in welchen Städten würde es sich vielleicht auch wirklich lohnen. Wir haben ein Die Nerven veranstaltet oder Powerline hat damals mit einer Welt aus Hack zusammen ein Die Nerven veranstaltet im West Germany in Berlin. Ich glaube, das war deren erstes richtiges Berlin Konzert und das war für mich damals ganz komisch, weil ich kannte die Band aus Stuttgart. Wir haben mit der Band Zentralheizung auf Death des Todes mhm. mit denen ja, glaube ich, erstes Konzert gespielt. Dieses Konzert damals, das war nicht gut besucht, aber es waren nur so Business-Leute. Es war nur Musikindustrie dort, es waren 70, 80 Leute, glaube ich, da und davon standen 35 auf der Gästeliste. Und das waren aber alles Leute, die später mal eine Rolle für die Band gespielt haben da waren Leute von Labels dabei, andere Veranstalter, Festivalveranstalter und bei der Band habe ich damals auch sehr, sehr gut sehen können ah krass, diese Art von Investitionen, die hier geleistet wurde, man sagt das Konzert schreibt rote Zahlen, aber wir kriegen vielleicht 5, 6 Festivalkonzerte eben aus dieser einen Show, das ist da total gut aufgegangen, also das ist ja was, was viele Leute gar nicht so sehen, deswegen gibt es auch Showcase-Festivals und so eine Sachen. Halt eben so Industrie-Events, wo man Bands hincheckt, damit sich irgendwie ein Profil für so eine Band auch erspielt, im Endeffekt und ähm, wenn ich das richtig machen will, dann muss ich eher das alles so machen. Also, dann brauche ich auch eher so einen, ja, wie so Firmen, eine Firmenvision und eine Idee oder einen Leitfaden, wie ich, wie ich irgendwie Bands aufbaue. Und mir war das immer schon klar, dass das wichtig ist. Und ich habe auch immer Bands auf, also als Support für größere Bands buchen können und sowas. Aber so richtig habe ich das damals da gesehen. Und an der Stelle habe ich auch so gemerkt, dass bestimmte Dinge als Investitionen gesehen werden müssen, weil wir waren als Agentur Eine Welt aus Hack oder als lokaler Veranstalter oder auch als Kunstprojekt Eine Welt aus Hack immer an einer Stelle, an denen wir vielen Künstlern über eine bestimmte Kapazität nicht viel mehr anbieten konnten. Also wir konnten sagen, wir veranstalten für euch dann noch das Konzert im Fester Kreuzberg und danach überschreitet das einfach unsere Kapazität. Also, wir wissen nicht, wie das ist, in 2000er-Läden Konzerte zu veranstalten. Für uns sind das zu hohe finanzielle Risiken, die damit schwingen. Für uns gibt es da bestimmte Dinge, die könnten im Endeffekt unser kleines Geschäftsmodell mit einer Veranstaltung zerstören. Also ich glaube, was für mich immer am allerwichtigsten ist und auch über allem drüber liegt, ist, dass ich das, was dabei empfinden muss. Also ich kann nicht auf ein Konzert gehen und völlig unterkühlt davon wiederkommen. Also wenn ich, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann muss ich irgendeine Art von Gefühl mitnehmen. Also und das kann auch ganz, ganz schlecht sein. Das führt ja im Endeffekt auch zu einer Meinung. Und wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann interessiert mich ein Konzert auch oft nicht. Also und es gibt da natürlich verschiedene Tools oder Werkzeuge, die ein Konzert besser machen können. Das ist guter Sound, das ist ein gutes Licht, das ist ein gut ausgewählter Ort und diese Dinge, die spielen da alle rein, weil ich glaube am Ende, wenn sich eine Band auf einer Bühne wohlfühlt, dann liegt es das daran, dass das Setting stimmt und ich sehe natürlich auch, wenn ich auf ein Konzert gehe, wie ist das hier ausgewählt? Ist das jetzt der Pianist, der eine Multifunktionshalle spielt oder ist das der... Pianist, der in einem guten Konzertraum spielt tatsächlich und es ist vielleicht sogar bestuhlt und es gibt einfach so Dinge, die das Konzert auch für den Menschen, der es besucht, angenehmer machen und mir ist es ganz wichtig, sowas auch zu erspüren eher, eher auf einem Konzert. Es gibt deutschlandweit ja auch so verschiedene Clubs, da hat man einfach das Gefühl, die haben kein richtiges Profil, was auch nicht schlimm ist, aber da geht alles rein und raus. Bin schon ziemlich bestimmt, wenn es um die Veranstaltungsorte geht. Also, das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich noch nicht überall war. Ich probiere auch immer, mir Orte anzuschauen. Und es gibt natürlich auch, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel aus England. Da gibt es so einen Club aus Leeds, der heißt Brudener Social Club. Und ich war da noch nie, aber ich habe so viel Gutes davon gehört. Ich konnte gar nicht mehr denken, dass der Ort irgendwie schlecht ist. Dennoch musste ich da irgendwann mal hinfahren, um zu checken, okay, hier spielt irgendwie... Die Hälfte meiner Band ist ein Konzert. Ich will jetzt auch mal wissen, wie dieser Ort ist. Und der ist tatsächlich auch so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also es ist eine ganz warme Atmosphäre. Die Leute, die da arbeiten, sind nicht gestresst oder genervt. Und auch ganz untypisch für einen englischen Club. So die Band kriegt auch was zu essen und was zu trinken und so. Und da wird sich einfach gekümmert. Und zwar genau darum gekümmert, dass sich die Musikerinnen am Ende des Tages bei dem Konzert, was sie spielen, auch wohlfühlen. Und man merkt ja sofort, wenn man auf ein Konzert geht, und vielleicht 35 Euro für ein Ticket bezahlt hast, so der Sänger ist mega pisst. Und das hat meistens ja einen Grund, also ich kriege zum Beispiel auch die totale Krise, wenn ich sehe, wie die ganzen großen Firmen, wenn man sie jetzt mal namentlich nennt, Scorpio und Janke und auch Good Life, wie die immer wieder mit teilweise komplett unterschiedlichen Themen dieselben Clubs bespielen, also es gibt ja in jeder Stadt halt diesen einen Ort oder zwei oder drei, wo halt einfach alles stattfindet und ich finde das irgendwie schade, weil nicht jede Band passt in jeden Club und ich neige auch zum Beispiel dazu, wenn ich in Deutschland Promoter bin, also untergeordnet einer englischen Agentur bin, dann, wenn der Club, in dem wir spielen wollen, nicht frei ist, dann sage ich dir, wir spielen da nicht, als halt irgendwas über das Knie zu brechen, was am Ende nicht, sich nicht gut anfühlt. Ha again Tatsächlich, also das war meine letzte Zusammenarbeit mit Powerline Agency, bevor ich zu Powerline gegangen bin. Ich habe für, für Powerline immer auch Lokalsachen hier in Leipzig veranstaltet mir wurde ganz lange nicht gesagt, wofür ich eigentlich diese drei Termine halte. Also mein jetziger Chef, Wieland, der hat dann halt angerufen und hat gesagt, können wir mal so drei Termine halten im UT und das ging dann so wochenlang hin und her und dann war es auch so, man hat schon über Geld gesprochen, aber nicht worum es geht eigentlich und dann irgendwann war es ja klar, so, okay, es geht um Notwist und es gibt ja so die Ambition, so eine Platte aufzunehmen. Und es ist natürlich so eine veranstalterische Herausforderung auch gewesen. Also A, der Ort war natürlich viel zu klein für diese Band und wie nimmt man da gut auf? Also das ist ja ein, ein sehr, sehr spezieller Raum, in dem man nicht so gut aufnehmen kann auch. Am Ende wurde sich dafür entschieden, halt, das einfach mal ganz anders zu machen, so wie sonst Konzerte im UT jetzt nicht stattfinden. Und im Endeffekt hat auch niemand an dieser Nummer Geld verdient, weil... Das war von der Produktion her so teuer, da kam irgendwie eine Anlage aus München gefahren mit einem mit einem 40-Tonner und halt, da wurde ganz viel Material reingestellt, dass sich die Band eben wohl fühlt auch und dass die dort ein gutes Konzert spielen können, weil sonst wird die Aufnahme scheiße und, und der positive Effekt dabei war, dass halt jeden Tag vier, 500 Leute auch auf diesem Konzert sein konnten und um auf den Punkt zurückzukommen, das hatte gar nicht so eine Strahlkraft, klar, als als wir dann angekündigt haben, dass Nordwest dort spielt, die sonst ja auch immer im Connor Island gespielt haben, so dann gab es schon die Diskussion darum, warum findet das jetzt dort statt? Also, Aber das war gar nicht gar nicht so ein wirtschaftlicher Gedanke, sondern vielleicht eher so ein sowas, so wo auch ein anderes sehr interessantes Gespräch durch angeregt wurde, nämlich vor allem in Leipzig. Wenn eine Band in einem Ort nicht mehr spielt, dann warum ist das so? Und warum reden die Leute auch oft gar nicht miteinander, sondern nehmen sich teilweise auch so bewusst und unbewusst Themen weg? Ich war ganz froh, dass es das damals losgetreten hat, weil das Cone Island, ja auch ein, ein sehr, sehr guter Ort hier mit übelst guten Leuten, die dort arbeiten, die haben damals gesagt, die Band spielt eigentlich immer bei uns. Wie, wieso ist das jetzt dort? Und die haben natürlich das verstanden, das ist eine Aufnahme, die wollen dort spielen, das ist was ganz anderes. Aber ich war total froh darum, dass wir die so eine offene Diskussion darüber führen konnten, weil das hat man halt wenn es ums Geschäft geht, dann eigentlich nicht mehr. Also dann kommen halt größere Firmen, hier in Leipzig vielleicht auch Landstreicher oder Mavi-Konzerte oder so, und die nehmen dann halt so Bands aus so alten Strukturen raus und stecken die in ihre Strukturen. Und teilweise funktioniert das und die werden größer, wenn es aber eine Band ist, die gar nicht größer werden kann. Also die vielleicht mit 500, 600 Leuten, die sie erreicht in so einer Stadt wie Leipzig schon am Peak ihrer Karriere ist, dann werden die auch wieder gedroppt und dann kommen die am Ende wieder dahin zurück, wo sie vorher waren. Wenn man das mal global betrachtet, ist das Veranstalten von Einzelkonzerten ja nicht wirklich gewinnorientiert. Also so die Dealmodelle, die wir teilweise haben, vor allem die aus England, uns jetzt so aufgedrückt werden, da verdient man maximal noch 20 Prozent, wenn die Veranstaltung ausverkauft. Das Risiko hat man trotzdem. Und alle Konzerte werden auch immer so kalkuliert, als wären sie ausverkauft, obwohl keiner weiß, ob das überhaupt passieren soll oder kann. Und das heißt, es ist oft für die Veranstalter oder für uns auch als Promoter ein großes finanzielles Risiko, was man da erstmal eingehen muss. Und die Gewinnmarge ist gar nicht mehr hoch. Also entweder du machst enorm viel und machst deswegen vielleicht auch Sachen nicht mehr so gut und hast deswegen einen höheren Gewinn oder du suchst dir andere Systeme. Und bei Scorpio, also ist ja ein offenes Geheimnis, so die, den gehört halt ein Ticketsystem mit, so das ist der Ort, wo die die meisten Einnahmen einfach machen und... Die wollen natürlich nicht, dass die Konzerte schlecht laufen. Aber die sind nicht auf die Einnahmen angewiesen, die die aus den Veranstaltungen machen. Deswegen können die auch so absurde Deals anbieten, die jetzt Leute, die sich nur auf das Veranstaltungsgeschäft beschränken, überhaupt nicht umsetzen können. Weil ein ausverkauftes Konzert mit 1000 Leuten, du verdienst 20% von dem, was übrig bleibt. So, das, ist, das ist nicht viel für die Arbeit, die man damit hat. Und klar, du kannst die ganzen Positionen besetzen wie Promo oder du hast dann dann Abendleiter und einen Tagesleiter. Und natürlich werden alle Technikerpositionen so anders bezahlt, aber nach Kosten bleibt dann halt 20% Gewinn übrig. Das ist einfach wirklich nicht viel. Bei Landstreich ist ja auch so, die verkaufen viele ihrer Tickets zwar auch über CTS oder event aber die haben auch ein eigenes Ticketsystem, die haben auch krasser Stoff, wo die einfach ihre eigenen Tickets verkaufen können, auch mit einer viel geringeren Marge. Und, ähm, also verglichen mit CDS Event Team. Und die haben dadurch einfach wie so eine sekundäre Einnahmequelle bei jedem Konzert, was sie veranstalten. Jetzt kommt bei denen noch hinzu, dass sie auch Management sind und dass sie auch Bookingagentur sind. Und das ist, glaube ich, so ein moderner Weg, um halt in dieser Industrie überhaupt überleben zu können. Also weil das reine Veranstalten an sich, das wirft echt nicht so viel ab. Also... Wir als Firma Powerline, so wir sind zwar auch Veranstalter, aber wir haben halt diesen Agenturbereich auch, also in dem wir einfach nur diese Bandvermittlung machen und halt von Festgagen so gesehen Prozente bekommen. Und deswegen können wir sowas querfinanzieren, aber würden wir uns jetzt auf das Veranstalten an sich fokussieren oder das wäre unser Kerngeschäft, so dann müssten wir auch irgendwann darüber nachdenken, machen wir vielleicht einen eigenen Ticketjob, so kriegen wir vielleicht noch fünf oder zehn Prozent von den Tickets einfach und haben da irgendwie so eine Einnahmequelle, die wir generieren können. Oder müssen wir einen Club kaufen, also indem wir das dann veranstalten. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, ich glaube so der klassische ist tatsächlich Live Nation in England, die kaufen halt Clubs, ähm, sind dann der regionale, da gibt es ja keine territorialen Veranstalter, da gibt es ja nur so der Schottland-Veranstalter oder der Wales-Veranstalter. Und die kaufen halt einfach die Clubs und das sind auch die Clubs, in denen die Bands dann spielen. Und natürlich spielen die Bands, egal was die für ein Genre bedienen, in diesen Clubs. Und da geht es nicht mehr darum, ein gut kuratiertes Konzert sich anzuschauen. so das einschneidendste Konzertproduktionserlebnis war und das hat auch noch so total in diesem Raum von Kopf durch die Wand stattfinden können, war, dass wir mal ein Konzert für die Band The Melvins in Erfurt veranstaltet haben und das war eine eh für uns so Teenage-Idole, deswegen hatte das sowieso einen ganz anderen Stellenwert. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, dass da irgendwie so 800 Leute aufgekreuzt sind am Ende des Tages in einer Stadt wie Erfurt bei einem Konzert von einer Band wie den Melvins und wir haben alles anders gemacht, als normalerweise gewohnt ist. Also wir hatten unser eigenes Licht und ein Bühnenteam, wir hatten ein richtiges Bühnenbild dafür auch gebaut und glücklicherweise war die Band halt so mit allem auch fein. Das war einschneidend, weil dort so Professionalität und Idealismus aufeinander geknallt sind. Also Klar, ist so eine Band, die seit Jahren international auf Tour ist und Musik veröffentlicht und da, davon lebt, auch in professionellen Strukturen irgendwie zu Hause. Der Tag, an dem ich mit dem UT Konowitz das Notewiss-Konzert abgerechnet habe, für mich war das so der letzte Tag, an dem ich dort als lokaler Veranstalter bin. Also es war jetzt klar, dass ich da weiter auch hingehen werde und auch die Leute kennen, aber Almut und ich haben dann so gesagt, es ist ja eigentlich schade, so dass wir diese Art von Verhältnis jetzt nicht mehr zusammen haben. Und und dann habe ich gesagt, ja stimmt, aber vielleicht machen wir ja irgendwas zusammen in der Zukunft. Dann hat sich so über ein paar Monate halt so diese Idee des Festivals, ist da so ein bisschen rausgeboren. Und ja, wir haben dann gesagt, dass wir irgendeine Veranstaltung zusammen machen wollen. Und ich habe dann gesagt, naja, ich glaube, in Leipzig fehlt so ein bisschen an so einem, nicht an einem totalen Nischenfestival, also Nischenveranstaltungen gibt es ja sehr, sehr viele, aber halt an so einem Hybrid, der so Welten zusammenbringt. Der hier auch schon Bands herholt, wo es vielleicht noch zu früh ist teilweise, also die hier vielleicht dann doch noch nicht so viele Leute kennen, aber die schon eine Zukunft haben, also die vielleicht in anderen Territorien wie England zum Beispiel oder Frankreich schon ein viel größeres Publikum bespielen. Wir wissen auch, dass es unsere Stärke ist, Dinge so früh zu erkennen, also bei Musik früh zu sehen, okay, das hat irgendwie Potenzial, das passt auch zu unserem Festival und wir können denen da einen Raum geben für. Und was eine andere wichtige Sache ist, dass wir wollen, dass die Abende sich so entfalten, und dass es auch so am Ende so einen Moment der Entspannung gibt. Also wir haben ja immer diesen Sonntag schon bespielt fürs Festival oder nicht immer, nicht in der, in der allerersten Edition haben wir es nicht gemacht, aber wir haben dann danach immer den Sonntag gehabt, an dem es immer so ein, ein ganz ruhiges Konzert gab. Das war wichtig für uns, dass der Raum sich dann nochmal verändert, dass es ein bestuhltes Konzert dann ist, eine Art von Konzert, die ist dann halt auch für weniger Leute zugänglich, auch einfach, weil es viel weniger Interesse gibt. Und mit diesem Sonntag geht man halt bei uns immer aus dem Festival auch raus. Man hat so diesen Entspannungsmoment, man kann es da einfach in den Stuhl knallen und sich noch so ein ruhigeres Konzert anschauen und wir suchen dann auch ganz explizit Künstler dafür aus. Also wir haben zum Beispiel mal Midori Takada eingeladen, das ist so eine japanische Perkussionistin, die aber auch Vibraphon spielt und die ist super speziell und die hätte nicht zum restlichen Line-Up unseres Festivals gepasst, aber für den Sonntag hat die halt richtig gut gepasst, weil die so speziell ist, weil das was ist, was die Leute hier noch nicht kannten. Wo wir aber so dachten, okay, wir müssen uns jetzt so viel Mühe geben, dass sich die Leute das angucken und dass sie auch dieses Konzept von dem Sonntag verstehen, weil die ist perfekt dafür, also so die verbindet diese ganze Sonntagsidee so gut in, mit ihrer musikalischen Performance. Und tatsächlich hat sich das von dem Moment dann auch ganz gut etablieren können, dass jetzt... Wir hätten halt im Endeffekt sonntags immer unbekannte Künstlerinnen auch auf diese Ute Konnewitz Bühne stellen können und trotzdem der Raum mit 250 Leuten irgendwie voll ist. Und Leute da auch die Aufmerksamkeit dafür mitbringen. Also klar gibt es dann die, die noch aus der Samstagsbierlaune auch da hinkommen, aber dennoch wissen die auch, okay, wir setzen uns jetzt hier hin und gucken uns das an. Und wir hatten jetzt schon so Bands wie ein Trommeda Mega Express Orchester, was auch eine sehr herausfordernde Band irgendwie ist. Aber trotzdem sind die Leute da hingekommen und die waren noch mega begeistert davon. Und wir haben auch so gemerkt, wir können. Wenn die Leute sich darauf einstellen und den Künstlern auch diesen Raum geben, sich jetzt hier so entfalten zu können, selbst mit der ruhigen Musik, so, dann schafft sogar das Publikum die Stimmung, die wir brauchen dafür. Also wir wollen die Leute so reinführen meistens, dass man, man fängt an mit vielleicht irgendwas, was auch ein bisschen schräger ist, aber arbeitet sich dann so langsam in den Abend rein und Bisher war immer, wir hatten auch immer noch den einen Tag, an dem wir normalerweise im Coney Island Dinge bespielen und wir wollten dann wie so den Übergang vom Live-Konzert in den Club irgendwie schaffen und haben dann auch explizit Künstlerinnen dafür gesucht. Beim letzten Mal zum Beispiel so eine Band aus, aus Afrika, Co., -Co, -Co die, die mit richtigen Instrumenten auch spielen, aber die sich auch anhören, als könnten die einfach ein DJ sein. Und das waren dann halt trotzdem sechs Leute, die so einen sehr elektronischen Sound gemacht haben und danach ging es halt in so einen elektronischen Abend über. Und ich glaube, das ist uns irgendwie wichtig, dass wir den Leuten so ein Gesamtpaket bieten und nicht einfach nur Bands hintereinander dahinstellen, so wie man es halt bei sehr, sehr vielen Festivals hat. Ich meine, jeder von uns kennt die Story von, ja, wir haben bei Rock am Ring gespielt, aber halt 13 Uhr. Und da war halt keine Sau. Und nach uns haben Weezer gespielt und da war es dann voll. Und, <lacht> und das ist halt so, da merkt man, wir sind natürlich viel, viel kleiner als diese ganzen Veranstaltungen, aber da gibt es keine Dramaturgie. Also da wird einfach nur abgeschöpft, wo abzuschöpfen ist. Und das ist nicht unsere Vision mit dem Event und wir machen damit ja auch kein Geld. Also alles, was da reinkommt, das bleibt in diesem Festival-Pod irgendwie liegen und wir können dann halt beim nächsten Mal sagen, okay, wir können uns jetzt hier halt doch noch irgendwie eine Person mehr leisten, die mit am Licht arbeitet und wir können uns noch eine Person mehr leisten, die Visuals entwickelt oder sowas. Und vielleicht ist das für manche Künstler doof, aber wir wollen auch nicht, dass bestimmte Künstler so rausstechen. Also wir wollen, dass das alles als Eins Betrachtet wird. Klar, für das ein oder andere Ego ist das dann die falsche Veranstaltung, aber wenn wir auch nicht von Headlinern reden oder sowas, sondern wir reden von Künstlern, und Musikern und Bands.
3: Wo Wenn ich überall was Ich zeig dir der Du zeigst mir, wer du bist Und du zeigst dir mehr von mir Komm, ich zeig dir mehr von mir Jeder weiß es Keiner sagt es
1: weiß, dass ich mit Bands und Künstlerinnen besser arbeiten kann, wenn ich da dahinter stehe und ich nehme jetzt auch nicht alles an, was mir angeboten wird und das ist auch zum Beispiel was, was unsere Agentur von anderen unterscheidet, so man kann schon davon ausgehen, dass die Themen, die die Leute arbeiten, dass die da zu 100% dahinter stehen und dass das sehr wahrscheinlich auch die Musik ist, die sie privat hören und das lässt natürlich das Private und Berufliche verschwimmen, aber mir fällt es viel, viel leichter ambitioniert für was zu arbeiten, was ich auch wirklich gut finde und was sich auch bewiesen hat, für mich zumindest, ich glaube, bei meinen Kollegen ist das teilweise auch anders, aber wenn die ich richtig, richtig gut musikalisch finde, mit denen komme ich meistens auch klar. Irgendwann ist der Zauber natürlich weg, weil man so gemerkt hat, das sind auch nur Menschen. Und äh, die ersten Male, wo man dann halt vielleicht vor irgendwelchen Idolen aus der Kindheit oder aus der Jugend irgendwie stand, so... Die waren natürlich viel aufregender und verrückter, aber ehrlich gesagt, habe ich auch keinen Bock mehr, mich den Tag vorher hinzulegen und so aufgeregt zu sein, diese Person zu treffen, dass ich einfach nicht schlafen kann. Und da geht man dann irgendwann vielleicht gelassener damit um. Dennoch ist es immer wieder schön zu sehen, so Musik funktioniert ohne Grenzen und Kreativität vor allem auch. Also du kannst Leute von egal woher treffen und vielleicht versteht ihr eure Sprache aber nicht, aber so es passt einfach. Und Musik verbindet in dem Punkt oft und das könnte ich mir auch nicht vorstellen, irgendwann vielleicht in einer Firma zu landen, wo es halt so heißt, ah, wir haben jetzt diese zehn Themen, die funktionieren alle richtig gut, die müssen wir durcharbeiten. So Da würde ich wahrscheinlich sagen, Na okay, dann gehe ich, weil das will ich nicht. Das private Hören von Musik oder das Erlebnis mit Musik, das ist natürlich ein anderes jetzt. Damals war das halt wie so eine Welt, die man für mich nicht berühren kann. Da kommt nichts ran oder das ist so unantastbar. Das ist mein Schatz. Und jetzt arbeite ich schon so lange damit, dass ich das auch alles ein bisschen lockerer sehe. Und dass ich auch merke, dass ich teilweise mein privater Musikgeschmack wieder so ein bisschen auch in eine Richtung entwickelt, die noch viel querer ist oder verrückter ist als das, was ich sowieso veranstalte und promote. Weil ich dann manchmal halt auch so denke, ja, der private Raum ist denn der, da funktioniert diese Art von Musik, die niemand anders hören will, halt besonders gut. Das ist so schön, dass du
3: Was ich trau
1: Zur Musik gab es schon immer und je länger man da ist, desto mehr Leute lernt man kennen und desto mehr stößt man vielleicht auch in Bereiche vor, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch so sehr unerreicht schienen. Also ich arbeite zum Beispiel mit so einer Band zusammen, die heißen King Gizzard and the Lizard Wizard und die sind so ziemlich fett und ich bin ja seit ersten Konzert im Endeffekt mit dabei und wir arbeiten da, damals war es noch Coda, jetzt ist es Paradigm, so eine der fettesten europäischen Bookingbuden. Und ich arbeite schon immer mit demselben Typ für dieselbe Band zusammen und sehe da auch so eine gewisse Loyalität gegenüber dieser bestehenden Struktur. Und wir haben im Endeffekt King Gizzard in Berlin veranstaltet vor 100 Leuten und jetzt halt vor 10.000 Leuten. Und für die Band ist es auch cool zu sehen, dass es immer noch dieselben Leute sind, die im selben Schiff sitzen und wir auch immer noch auf Augenhöhe halt zusammenarbeiten können. Viel besser als die gehen jetzt dann doch zu Live Nation, weil sie halt dann nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen, aber auf einmal ist es sehr unpersönlich geworden. Aber genau das Beispiel gibt es halt auch, dass ich selbst natürlich Bands an irgendeiner Stelle verliere, weil die sich vielleicht von ihrem Management getrennt haben, weil sie jetzt bei einem anderen Label sind und da wurde vorgeschlagen, dass sie auf diese Booking-Agentur jetzt da drauf gehen. Und natürlich, das kann man auch niemandem vorwerfen, dann kommt ein neuer Agent und der sagt, wir arbeiten aber eigentlich immer mit All Artists oder Scorpio zusammen Deutschland, Wir wüssten nicht, warum wir jetzt deine Ausnahme machen sollen. Das verstehe ich teilweise auch, aber ich denke natürlich dann trotzdem so, ey, wir haben jetzt irgendwie 20 Konzerte veranstaltet und die Band ist auf so ein Level gehoben und eigentlich bisher nur investiert. Jetzt wäre der Punkt für uns, wo wir unsere Investition zurückarbeiten könnten und jetzt die Band weg. Passiert auch immer wieder, aber man kann, und das ist, glaube ich, auch was wichtig, wenn man überhaupt in diesem Bereich so Fuß fassen will, man muss sich irgendwann, glaube ich, davon verabschieden, sowas so persönlich zu nehmen, weil das sind dann so ganz klare Business-Entscheidungen. Selbstständig zu sein im Allgemeinen dauert teilweise Jahre, bis man damit auf den grünen Zweig kommt. Und dann macht es eigentlich erst Spaß. Es ist aber alles wichtig, es ist wichtige Erfahrung, die man sammelt, von der man halt auch später profitiert. Ich glaube, dieser ganze Bereich und so wie das ganze Leben ist wie so ein riesiger Lernprozess, den man annehmen kann. Und es geht nicht immer um Geld, sondern manchmal profitiert man auch einfach im, im Geist von Dingen. Und selbst wenn es dazu führt, dass man nach zehn Jahren sagt, ich weiß jetzt, dass ich das nicht mehr machen will dann ist das eine enorm gute Erkenntnis und vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es auch wichtig ist, auch immer so oft die Gefühle und Dinge, die so einem der Körper und der Kopf vielleicht so aufzeigen, darauf einfach öfter zu hören. Also viele Leute, die haben nicht so eine gute Halbwertszeit auch in, dieser, in diesem Business. Also so man sieht das oft, da kommen Leute, die sind für drei Jahre ambitioniert und dann mega ausgebrannt und ich will nicht so jemand sein, der irgendwann ausgebrannt ist von der Sache, die er macht. Ich will das gerne irgendwie nachhaltig machen und vielleicht auch in 20 Jahren noch machen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich da immer mal rauszunehmen.
2: Einige Neuigkeiten sind zu erwarten. Schaut vorbei beim Trend Century Update im Ute Konnewitz. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Powerline Agency Berlin.
0: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter kontakt.teleskopmusikproduktion.de.